הרבה ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר יחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 53. בימים האחרונים לא ניתן להתעלם מגל הטרור הפוגד את ארצנו. בשיחה, הרב מציע את הפתרון שלו למצב, נוגע בשורש הבעיה, ומסביר את ההיגיון שדי בשינוי תודעתי לשנות כאן את המצב. בוקר טוב הרב שרקי. שלום וברכה. אחרי החגים שמח. וכן נאמור, חורף בריא, הגזונטה וינטר. כן, אבל האמת ששמח קצת פחות. שוב אנחנו בימים קשים, ימים של פיגוע רודף פיגוע וידיעה ידיעה. לא עושה רושם שזה זז לשום מקום. מרגיש אותו דבר, מרגיש אחרת. נאמר ככה, ברגע שמחליטים שלא לעשות את מה שצריך, אז אין שום סיבה שהמצב ישתנה. יש לנו את הממשלה הכי ימנית והכי... ממשלת החלומות, מה שנקרא, של הימין. ועדיין כלום לא קורה, שום דבר לא זז. יכול לזוז משהו? זה תלוי לא בממשלה ולא בעם, אלא בזה שיעשו את מה שצריך לעשות. אז אולי תספר לנו קצת מי יעשה. סוף סוף אני מבין שאמירתי הסתומה סוף סוף גררה את השאלה המתבקשת. מה צריך לעשות? ומי צריך לעשות? ומי צריך לעשות? כאשר אתה נאבק על קיום או מאבק בכלל, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך מה מבחינתו של היריב שלך נחשב להפסד. זה לא פשוט. הדבר שמבחינת אויבינו נחשב להפסד איננו מוות. אף על פי שאינני מזלזל בקושי שיש לכל אדם בעולם, לכל משפחה בעולם, לשאת אובדן של חיי אדם. אבל לא בגלל שחיי אדם הם הדבר היקר, אם יהרגו מחבלים או שתהיינה הוראות קשות וכדומה, ייחשב הדבר להפסד. כי הרי זה חלק מן המאבק. ועבור אויבינו למות, אמנם זה קשה, אבל זה לא הפסד. מה שנחשב להפסד מבחינת אויבינו הוא אובדן שטח. כן. ללא שום ספק. אתה צריך ללמוד קצת את השריעה ולהבין שמעמדה של מדינת ישראל מבחינתו של האסלאם הוא מעמד פרדוקסלי. כי הרי ארץ ישראל, לפי השריעה, היא חלק ממה שנקרא דר אל-אסלאם. כלומר, אותו חלק של העולם שבו החוקה המוסלמית צריכה לשלוט. וכאשר אוכלוסייה כלשהי שאיננה מוסלמית משתלטת על חלק מדר אל-אסלאם, הם כולם חייבי מיתה. העולם מתחלק לפי האסלאם בין דר אל-חרב לבין דר אל-אסלאם. דר אל-חרב הוא אותו חלק של העולם שעדיין איננו תחת הכיבוש המוסלמי, ולכן החוקים בו שונים מאשר בחלק הנקרא דר אל-אסלאם. והמטרה היא ההפיכה הטריטוריאלית של העולם כולו למקום שליטתו של האסלאם. ולכן, אובדן שטח הוא הפסד ממשי עבור אויבינו. 
ולכן, כפי שאני אמרתי בזמנו לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, צריכה להיות מדיניות ברורה ומוכרזת, שעל כל פגיעה יש שטח שנתפס. יכול להיות הבית של המחבל, זה יכול להיות הקמת יישוב, זה יכול להיות משהו שבא לידי ביטוי ממשי בשטח. והדבר הזה התחיל להיעשות בצורה נכונה אחרי רציחת שלושת הנערים בגוש עציון, ונפסק. התחיל לעשות, נעשה במה? הייתה שם כביכול הפקעת שטח מסוים, ואני לא יודע אם הדבר הזה מומש, לא מומש, אבל עצם ההכרזה הייתה ממשית. וזה הדבר היחיד שיכול לעצור את המאורעות הקשים שאנחנו עדים להם בימים האלה, וזה הדבר היחיד שלא מוכנים לעשות. ולכן אין שום סיבה שהמצב... ישתנה. יכולות להיות עליות, ירידות, קצת רגיעה, לא רגיעה, אבל הדברים האלה אינם שינוי מהותי. אוקיי, okay, אז... שוב, לא, לא נכנסת למה ראש הממשלה דיבר איתך באופן אישי, אבל שיוסי דגן נפגש עם ראש הממשלה במוצאי החג. אמר לו אותו דבר. אמר לו אותו דבר, יש לחץ בינלאומי ואי אפשר. נכון. עכשיו, כפי שאני אמרתי בזמנו לראש הממשלה, לגבי לחץ בינלאומי, כי הבריאה שאדם עומד על דעתו, מכבדים אותו. בסדר? קיבלתי תשובה לא מספקת מראש הממשלה בנושא הזה. אוקיי. סבבה, מה מבחינת העם? כי הממשלה לא... אז זה בדיוק אותו הדבר. כלומר, העם, הממשלה, זה פחות או יותר אותה הישות. זאת אומרת, השאלה מי עושה מה... ודאי, זה ביצה ותרנגולת. ברור שהתפקיד הוא, הוא תפקידה של הממשלה. הממשלה גם מבטאת את המוכנות של העם למאבק, או אי מוכנותו. אז לצאת להפגנות זהו? לצאת להפגנות זה דבר מצוין. תמיד יש איזו אמירה תבוסתנית בימין, או הפגנות לא עוזרות שום דבר. וזה לא נכון. הפגנות כן עוזרות. לא, זה לא מסתיים בהפגנות. ברור שכניסה למערכות השלטון, תפיסת השלטון, היא, היא ממשית יותר, אבל היא תולדה של פעילות של גלי הבעת רצון מצד הציבור, וזה כולל בוודאי הפגנות. כולל הפגנות וכולל איזה עוד דברים? למי מאיתנו ש... פחות חושב שההפגנות עוזרות, הוא רואה שכבר אנחנו מפגינים עשרים שנה. מי שלא חושב שההפגנות מועילות, לא חושב כמוני. אוקיי. אבל מה השתנה מלפני עשרים שנה? שגם הלכנו להפגנות? הפגנות עזרו מאוד. זה מאוד עזר. ההפגנות העלו את הימין לשלטון בסופו של דבר. אנשים חושבים שההפגנות לא מועילות. זה לא נכון. לפעמים מועילות קצת, לפעמים מועילות הרבה. עכשיו, זה לא מסתיים בהפגנה. אתה צריך להפוך ממפגין למשפיע, כמו שאמר ידידי הטוב משה פייגן. אבל, אבל זה מתחיל קודם כל מיצירת תודעה ציבורית. כן. <אח> גם ראש הממשלה, למרות שהוא נתון ללחצים בינלאומיים, הוא גם יהיה נתון ללחצים מבפנים. והדבר הזה, הוא יוצר בסופו של דבר מדיניות. כן, טוב, למעט הפגנות, נגיד שהפגנות ו... איזה עוד אמצעים בן אדם מהשורה? ללמוד קרב מגע, אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי. 
לבנות את ארץ ישראל, ובאופן כללי לברר לעצמנו את צדקת דרכנו. כי הכל מתחיל מאיזשהו שיבוש בדבר הלגיטימיות של הציונות ואי הבנה של מי עומד מולנו. אנחנו חושבים שאנחנו נתונים מול תנועה לאומית. ואז לכל תנועה לאומית יש, לפי העקרונות של אירופה של המאה ה-19, זכות הגדרה עצמית. ולכן אנחנו מרגישים רע שאנחנו לא מעניקים את ההגדרה העצמית, את הזכות הגדרה העצמית למיעוט גדול שחי תחת שלטוננו. וזה הדבר שבאופן יותר עמוק, יותר מן הכל, הוא מעכב את ההתפתחות שלנו. כלומר, הנקודה היא מוסרית. מה הדבר בדיוק? החוסר, ההרגשה הרעה שאנחנו... אנחנו חושבים שאנחנו נתונים מול תנועה לאומית. ולכל תנועה לאומית יש כמין זכות הגדרה עצמית, לפחות לפי המקובל במדעי המדינה באירופה מאז המאה ה-19. וזה דבר שחלחל בעולם כולו, ולכן אנחנו מרגישים רע שיש אוכלוסייה אחרת תחת שלטוננו. כשבמציאות המצב הוא... כשבמציאות לא מדובר בכלל בתנועה לאומית, אלא? אלא בהתנגשות של ציוויליזציות בין האסלאם לבין היהדות. אוקיי. ואז צריך לחדור אל מוקדי החשיבה, הן כלפי, כלפינו והן כלפי חוץ. כלפינו, שאנחנו נברר לעצמנו שמה שאמרתי הוא נכון, שמדובר פה ב... תנועה כוללת ציוויליזציונית שמולה אנחנו עומדים, שאפשר לומר הפלסטינאים אינם אלא ראש חץ של התנועה ההיא, ולכן כל ויתור שלנו על ארצנו למענם חלילה, זה בעצם המשך העידוד של, ה... של הראש חץ הזה, של התנועה הכוללת שרוצה להשתלט עלינו ועל העולם כולו. ואת זה צריך לברר עכשיו כלפי חוץ גם כן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבוא עם אלטרנטיבה רוחנית לעולם. האלטרנטיבה הרוחנית היא שיהיה ליהדות מסר כלפי האנושות, שהוא שונה במהותו מן האסלאם ומן הנצרות. לכן מה שאני מדבר על תורת בני נוח הוא לא דבר קטן. זה לא סתם לספק שירות לקבוצה של גויים שמתעניינים ביהדות. Mm-hmm. מדובר בתפיסת עולם שרואה במדינת ישראל ובעם ישראל את מרכז הביקורת של האמונות והדעות בעולם. מרכז הביקורת. נכון. זאת אומרת, האסלאם יכול לבוא לתיקונו אם הוא יכיר את עצמו כפי, שמה, כפי שהוא באמת. כלומר, דת בת של היהדות. ובתור דת בת, היא צריכה לעמוד למבחן של דת האם. ולכן צריכים ראשי האסלאם לבוא, להתייעץ עם הרבנים, ולשאול אותנו, כיצד יש לערוך רפורמות פנימיות בתוך האסלאם. וצריך שתהיה לנו אג'נדה בנושא הזה, ושהיא תהיה בעידוד גם של רשויות המדינה, שזה לא תהיה יוזמה פרטית של רבנים אלה או אחרים, או, או אנשים פרטיים, אלא זה צריך להיות המדיניות של עם ישראל. מה ההבדל מה, מה המהותי בין האמירה של האסלאם, שאומרת, שאומרת בסך הכל אל אחד, האמירה של הנצרות, שאומרת אל אחד עם כמה גוונים, 
והאמירה של, של היהדות שבאה עם ההתחלה, עם הרעיון הבסיסי הראשוני של אל אחד. בוא נסביר לך. אין שום קשר בין אמונת הייחוד של היהדות לבין אמונת הייחוד של האסלאם או של הנצרות. אתם רק במקרה אותו אל. זה בכלל לא אותו הדבר, ואני אסביר לך מדוע. אמונת הייחוד של האסלאם היא אקסקלוסיבית, ואמונת הייחוד של היהדות היא אינקלוסיבית. וזה מסביר את הכל. ועכשיו בשביל הידיעות שבינינו? אה, לעצמי. טוב, האקסקלוסיביות, הכוונה, כשהמוסלמי אומר שהאל הוא אחד, הוא מתכוון להגיד, הוא היחיד שהוא אל. כלומר, כל הכוח אצלו. ש... ויש בזה איזו אמירה אלימה, מצ'ואיסטית, שלא יעז אף אחד להראות את כוחו מול בעל הכוח העליון. המשמעות של הביטוי אללה הוא אכבר, שהאלוהים הוא החזק מכולם, הוא הגדול מכולם, הוא יראה לכם מה זה. ולכן העמדה היחידה שיכולה להיות לאדם כלפי האלוהים זאת העמדה של הכניעה, כמשמעות המילה אסלאם בערבית. ו... ממילא, גם בין האסלאם לבין מי שאיננו מוסלמי, היחס האפשרי היחיד הוא הכניעה בין איש לאישה, בין אדם לחברו, בין, של... בין שליט פוליטי לבין הנשלטים. כל העמדה היא עמדה של כניעה, אימה. כלומר, רק אחד הוא האל. העמדה הבסיסית של היהדות באמונת הייחוד זה ההפך, ואתה מחיה את כולם. זה אינקלוסיבי. כלומר, כולם כלולים, לכל יש מקום, לכל יש משמעות. הכל צריך תיקון, אבל הכל יש משמעות. לעומת אמונת הייחוד של הנצרות, שהיא בעצם, היא תסבוכת אלילית עם תערובת של פילוסופיה יוונית. כלומר, ההנחה שכדי שהאלוהים יהיה מישהו שאפשר לדבר איתו, הוא צריך להפוך לאדם. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא כאישיות, גם בלי להפוך אותו לאדם. אבל אצלם, כיוון שהם יירשו מן הפילוסופיה היוונית שהאל הבורא הוא כמין חוק טבע עליון, על מנת שהוא יהפוך לאישיות, הוא צריך בעצם לרדת ממדרגתו. ולכן גם אמונת הייחוד כביכול של הנצרות היא אלילית מאוד. עכשיו, אבל אני חושב שנקודת המוצא איננה מה שאתה הזכרת, למרות שהזכרת שזה לכאורה התמודדות של אמונת ייחוד, עוד אמונת ייחוד, עוד אמונת ייחוד. יש פה שאלה הרבה יותר בסיסית, והיא שהיום אנחנו נתונים בהתנגשות, דיברתי על זה כמה פעמים, אני חוזר על זה בכל מקום אפשרי. יש התנגשות בין המזרח לבין המערב היום. המערב, שהוא עדיין התרבות הדומיננטית באנושות, ירש מהפילוסופיה היוונית את ההנחה שהאדם במרכז ומכיוון שהאדם במרכז, אלוהים בפריפריה. זאת אומרת, הוא צריך לא להפריע יותר מדי, אם בכלל הוא קיים, אבל בכל מקרה, האדם הוא זה שתופס את מרכז ההוויה, ומכאן ואילך צריך להסיק את המסקנות המתבקשות מזה. הליברליות, הדמוקרטיה וכדומה. עבור האסלאם, האמירות האלה הן אמירות כפרניות, גידוף ממש. כן, עבור האסלאם, אלוהים הוא במרכז. ואדם... אם הוא קיים, הוא קיים בפריפריה. אם האדם הוא קיים, הוא קיים בפריפריה. הדבר היחיד שיכול להציל את העולם מן ההתנגשות הזאת, זה אנחנו היהודים, כשאנחנו באים ומסבירים שבין אלוהים לבין האדם קיים דיאלוג. 
לא אלוהים במרכז, לא אדם במרכז, אלא עצם המפגש. אלוהים רוצה לשלוט, אבל הוא לא רוצה לשלוט על עבדים, הוא רוצה לשלוט על בני חורין. כי לשלוט על בני חורין צריך שיהיה מעמד לאותו נשלט. ולכן היהדות יכולה לפייס את הנצרות ואת האסלאם עם אלוהים ועם האדם. אוקיי. אני שמעתי את זה כמה פעמים, אבל הפעם זה היה מאוד מאוד מובנה. כן, משתדל. תודה. ולמעט האמירה של לשנות את התודעה, יש משהו שאנשים שאתה חושב שביום-יום יכולים להוציא את זה החוצה, כאילו במעגלים? תראה, כל תנועה תרבותית גדולה מתחילה מזה שאנשים סוחבים את זה איתם בתודעה. זה למשל. מה היה צריך יהודי לפני 400 שנה לעשות כדי שתקום מדינת ישראל? הוא צריך לחלום עליה. ומה זה טוב שהוא חלם עליה? כי ברגע שעלתה שעת כושר להקים אותה, אז היה מי שיקים אותה. זאת אומרת, עצם זה שאתה סוחב איתך בתודעה שלך ערכים מסוימים, זה גורם שמזדמנות שעות כושר ומנצלים את שעות הכושר האלה. אוקיי. אני חושב שהבהרנו משהו, וגם איזשהו פתח של תודעה ותקווה גם בימים. אמן. תודה, תודה.